0: Las células exitosas tienen en común una buena planificación y un buen liderazgo. Aquí comienza La Guía Familiar, una guía para tus elecciones. Dios les bendiga hermanos y hermanas, líderes, lideresas, anfitriones, supervisores, todos aquellos que formamos parte del ejército celular, Qué bueno que tenemos esta herramienta este día para eh, recibir insumos y poder desarrollar de mejor manera los temas de la guía familiar. Estamos desarrollando la temática de matrimonios en la Biblia y esta semana nos corresponde desarrollar el tema de eh, Dios aborrece la violencia en el hogar. Para desarrollar el tema vamos a tener una lectura en la Palabra de Dios en la Biblia vamos a abrir y buscar en Primera de Pedro, capítulo 3, y versículo 7 en adelante. La palabra del Señor nos dice, De igual manera, ustedes esposos, sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. Así, nada estorbará las oraciones de ustedes. En fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes, no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. En efecto, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños, que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz. Y la siga. Porque los ojos del Señor están sobre los justos. Y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Y como ya lo mencionamos, esta, este día nos corresponde desarrollar el tema de Dios aborrece la violencia. Y en la lectura que hemos tenido... Trata diferentes elementos importantes, o principios, o valores importantes que nos van a ayudar a tener esos insumos, esas herramientas que nos permitan crear un ambiente saludable dentro de la familia, dentro del hogar. Para eh, que nosotros tengamos una mayor comprensión, tenemos que también decir que la verdad central que vamos a, a procurar que nos quede clavado en nuestro corazón este día es, Dios está en contra de toda la forma de violencia en el hogar. Es decir, Dios aborrece toda acción de violencia dentro de la familia. Cuando hablamos de violencia intrafamiliar, ¿qué piensa usted? ¿Qué, ¿Cómo lo podría definir? Es importante que nosotros podamos tener un conocimiento más o menos general de lo que violencia intrafamiliar o violencia en la familia significa. Por ejemplo, por, por ejemplo, podríamos decir que la violencia intrafamiliar se refiere a todas aquellas acciones, o podrían ser omisiones también, eh, que se dan dentro del seno familiar y que afectan, eh, ya sea psicológicamente, físicamente, o incluso espiritualmente a las personas que forman la parte de la familia. Entonces, si estamos definiendo de esa manera la violencia familiar, de seguro usted conoce alguna experiencia, quizás algún vecino vecina, eh, personas que sufren eh, cualquier tipo, tipo de violencia dentro de la familia. Nosotros sabemos que estamos eh, periódicamente, permanentemente eh, recibiendo, quizás, eh, consejos, o, o que se nos piden consejos, eh, siendo parte, a veces, del conocimiento, de experiencias que familias están pasando situaciones difíciles. Entonces, porque precisamente vivimos en una sociedad eh, violenta, eh, ya sea culturalmente, por porque la familia eh, recibe como algo normal esas prácticas violentas dentro del seno familiar y que son comunes dentro de nuestra sociedad. Es decir, si nos ponemos a pensar eh, cuál es el porcentaje de violencia dentro de nuestra sociedad, nosotros llegaríamos a la conclusión de que es muy alto. Se habla, por ejemplo, de que eh, cada día se están reportando un promedio de cuatro o cinco eh, denuncias de violencia intrafamiliar. Y eso es nada más lo que se reporta, lo que se sabe, lo que se conoce. Pero hay muchos casos que no se dan a conocer, no se reportan por diferentes situaciones. Entonces, veamos que nuestra sociedad es muy violenta, está sufriendo violencia eh, intrafamiliar. Ahora, como ya lo dijimos, esto no solamente es cultural, sino que esto tiene que ver con la dureza del corazón, lo que la, la Biblia nos narra a nosotros, que toda aquella expresión de violencia, todas aquellas acciones que dañan eh, al hombre, a la mujer, son producto de la dureza del corazón. Y ahí sí que estamos todos, eh, poder, poder, podemos decir, envueltos, porque... Sabemos que el flagelo de la violencia eh, puede llegar aún a las familias que no son creyentes, pero que también a aquellas familias que se denominan como cristianos o cristianas. Entonces es bien importante. Ahora, la pregunta sería, eh, ¿qué podemos hacer nosotros para eh, no caer en las garras en la, de la violencia intrafamiliar? Entonces, eso es lo importante de este estudio, de, de este momento. La Biblia nos presenta los principios o los valores que nosotros tenemos que eh, tener en cuenta y practicarlos para que nuestras familias estén, eh, se estén preservando, para que nuestra familia no vaya a caer en esa, eh, en esa situación difícil y que hayan situaciones que lamentar. Entonces, veamos lo que la Biblia nos narra o nos dice, en este momento, para que nosotros podamos tener esos insumos. En primer lugar, el versículo número 7 que hemos leído, o donde hemos comenzado, comenzado la lectura, nos dice, «Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente». Veamos que el versículo 7 comienza, comienza de una manera muy importante, Dice, vosotros maridos igualmente. La palabra igualmente lo que está haciendo es haciendo una conexión entre los versículos que estamos leyendo y los versículos anteriores. Los versículos anteriores de lo que se está uh, tratando es acerca de, las, de esos consejos, de esos valores y principios que Dios ha dado a la mujer, precisamente de cómo debe de ser su conducta. Dentro del hogar y hacia su esposo. Entonces son esos consejos que Dios le está dando a la mujer, pero que ahora igualmente Dios está o va a hablar al hombre. O sea, Dios va a aconsejar y va a dar los principios al hombre. Entonces, eso significa que para que la violencia intrafamiliar pueda evitarse dentro de la familia, tiene que ser una colaboración de ambos. Como ya lo dije, primero Dios habla a la mujer en los versículos anteriores, y ahora dice, igualmente, ahora va a hablar con el hombre, ahora va a aconsejar, ahora va a dar herramientas al hombre de cómo debe de ser su conducta dentro del hogar. Entonces, ahora dice, vosotros, maridos, igualmente. O sea, ahora este, es el momento de que el hombre pueda tomar el consejo de la Palabra de Dios. Luego dice, vivid con ella sabiamente. Esta es la primera herramienta que Dios está dando. Vivid con ella sabiamente. La palabra vivir que aquí se, se nos menciona, tiene el significado no solamente de, de desarrollar la vida, de subsistencia del hombre dentro del hogar. Más que eso, lo que significa es que el hombre, ahora ya casado y ahora ya eh, viviendo dentro de un hogar, con una familia, con una esposa, debe de tener esa él esa conciencia de que ahora ya no, no es una persona sola, sino que ahora forma parte de una familia. Ahora es un esposo que tiene a su, la, su lado una esposa. Entonces, lo primero que el hombre se le pide que haga es que tenga esa conciencia, lo que significa vivir. Esa palabra vivir lo que significa es Vivir con alguien, vivir junto a alguien, o sea, que tenga ese, eh, eh, esa conciencia viva dentro de sí que ahora forma parte de un hogar. Pero dice más, vivir con ellas, es decir, con, sus, con su esposa, con ellas, teniendo esa conciencia de pareja, de matrimonio, pero que a eso también le pueda agregar sabiduría. Dice, vivir con ellas sabiamente. Y ahora ese elemento de sabiduría o vivir con ellas sabiamente, lo que al hombre se le está pidiendo es que desarrolle una... o que se, que se desarrolle él... ...en ese camino de, de informarse inteligentemente de cómo funciona la vida o cómo debe de funcionar la vida en el matrimonio. O sea, de tener un conocimiento de su esposa, un conocimiento eh, a conciencia, un conocimiento real, un conocimiento verdadero, y esto es importante... Porque pareciera ser de que cuando se llega al matrimonio, ese sentimiento se pierde. Y lo que muchas veces sucede es que el hombre cree que ya conoce, eh, ya conoce a su esposa. Ya no hay más que conocer. Pierde esa, eh, pierde esa, ese sentido de emoción de cuánto más puede conocer a su esposa. Entonces, Vivir con ella sabiamente lo que, lo que significa es desarrollar esa información, conocer a su esposa, todas las áreas importantes en las cuales ella está conformada, dónde se desarrolla, cuáles son sus sentimientos, cuáles son sus deseos, cuáles son sus metas, cómo ella se, 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 le gusta ser tratada, entonces toda esa información que el hombre necesita para vivir adecuadamente dentro de su hogar, es la que ahora la palabra de Dios le está diciendo. Vivir con ellas sabiamente, o sea, su conocimiento tiene que desarrollarse de cada una de las facetas de la vida del de hogar, del matrimonio. O, otro elemento importante que vamos a encontrar en, lo, en el versículo que estamos leyendo es que como producto de ese conocimiento, de ese conocimiento, vea, el, como producto de ese conocimiento, dice que debe de dar honor, honor a, a su esposa. Entonces, le está llamando a vivir sabiamente con ella dentro del hogar, pero como producto de ese conocimiento, el hombre va a llegar a la conclusión que la mujer debe de ocupar un lugar importante dentro de su corazón. Cuando usted escucha, por ejemplo, que alguien merece honor, ¿en qué piensa? Se está hablando de, de dar el debido, el debido valor a algo o a alguien. Cuando usted tiene algo de valor y que debe de dar honor, usted lo guarda, usted lo protege, usted lo cuida. Entonces, eso es lo que la Biblia está diciendo que el hombre debe de hacer con la mujer, dar honor a la mujer. Y como producto de ese honor, ahora, no solamente es un sentimiento de valor que él debe de tener a su, su esposa, sino que ahora eso debe de traducirse, dice, como a vaso más frágil, o sea, un trato especial hacia la mujer. Producto de esa valoración correcta que el esposo tiene de su esposa, ahora viene un trato adecuado, un trato idóneo, un trato correcto. ¿Y cómo debe de ser ese trato? Dice como vaso más frágil. Cuando dice vaso más frágil, lo que está diciendo no es que la persona sea eh, débil o menos que el hombre. De lo que se está refiriendo es que la mujer no tiene la misma capacidad física que el hombre, la misma fuerza física. Pero que sí tiene, y es igual, delante de Dios con la misma capacidad intelectual, capacidad espiritual. Entonces el hombre debe de tratar así a su, a su esposa, con ese eh, alto honor y con esa delicadeza en cada una de las áreas de su vida, en su trato, en sus palabras, eh, en su conducta hacia ella, en su cuidado. Vea... Qué interesante los elementos que la palabra de Dios nos muestra que los hombres debemos de tener hacia nuestras esposas. Todo esto estamos, está encerrado en el punto de vivir sabiamente con ellas, dando honor debido. Ese es el primer punto que estamos desarrollando. Entonces, eh, son elementos importantes que estamos ahí eh, tocando. El otro el elemento con el cual terminamos es como a coherederas de la gracia de la vida. Imagínense todo lo que encierra esa palabra, por ejemplo, de vivir sabiamente con ellas. Significa darle honor, significa que nuestro trato con ellas debe de ser como el vaso más frágil, con delicadeza, con cuidado. Y también dice que debemos tener, tener esa conciencia de que son coherederas de la gracia de la vida. Es decir, delante de Dios, el hombre no es más que la mujer en el tema de la vida eterna, de la salvación, de su relación con Dios. Es un igual. Entonces, somos iguales. Por eso decía Pablo, en el Señor ya no existe ni esclavo, ni libre, ¿verdad? Ni señor, ni amo. Pero también él va más allá y dice, ni hombre ni mujer. O sea, hablando de esa igualdad. Eso es importante para nosotros. Entonces... Veamos, vivir sabiamente con ellas, dando honor debido, significa que nosotros podamos tener en cuenta todos esos elementos que hemos tratado. El punto número dos, tolerancia frente a las diferencias. Es el punto número dos que vamos a, a, a tocar. Ahora, al tener en cuenta todos los elementos que hemos hablado de valorarla de darle honor de tratarla como vaso más frágil porque son coherederas en el, la vida eterna en la salvación con nosotras con nosotros significa entonces que no vamos a encontrar dificultades en las relaciones familiares o sea que todo va a ser color de rosa que todo va a estar bien no de ninguna manera porque nosotros sabemos que las relaciones familiares son complejas son complicadas muchas veces como producto de las grandes diferencias que cada una de las personas tienen, el esposo y la esposa tienen. Entonces, no significa que no van a haber diferencias, no significa que no van a haber discusiones. Lo que significa es que el matrimonio no siempre debe estar sumergido en una discusión permanente o en diferencias permanentes. Si hay amor, que es lo que la Biblia nos llama también en Corintios, que nos dice que el amor no hace nada indebido. Si hay amor en el matrimonio, que de hecho es por ese elemento que la persona llega o toma la decisión de casarse, si hay amor, nosotros debemos de encontrar la manera de superar cada una de las diferencias. ¿Y cómo las vamos a superar? Veamos lo que nos sigue diciendo el versículo. El versículo número 8 nos da... Una herramienta importante para que nosotros la podamos tomar en cuenta. Dice, en fin, vivan en armonía los unos con los otros. Compartan penas y alegrías. Vea ese elemento importante, aunque son eh, principios y consejos que ahora se nos dan, en términos generales para la iglesia, pero eso, si funciona para la iglesia, funciona para para que nosotros también nos los pongamos en práctica dentro del matrimonio. El consejo que se nos da para que nosotros podamos superar cada una de las deficiencias es, vivan en armonía. En otras palabras, que nosotros practiquemos la tolerancia dentro de la familia. ¿Qué es armonía? Armonía lo que, de lo que nos habla es del respeto que debe de haber hacia las diferencias, hacia las opiniones diferentes, eh, sentimientos diferentes, gustos diferentes, o sea, hacia el respeto que debe de haber hacia las diferencias del otro y no tratar de, de, eh, de borrarlas o de superarlas o de sobreponernos sobre ellas. La tolerancia... Y la armonía nos hablan de ese respeto, de ese elemento importante. Entonces, eso tiene que ver también con la valoración, con el honor que se, la, se le da a la persona, en este caso a la esposa. Entonces, la armonía es ese respeto, esa consideración que se le da a la mujer independientemente de las diferencias que siempre existen, Entonces, que haya tolerancia. Es muy importante ese elemento. Sin respeto, ustedes saben de que se cae en esa violencia intrafamiliar, se cae en esa discusión. No se escucha, no se razona, no se valora. No se aprecian las diferencias que son tan importantes para enriquecer el ambiente familiar. Es, es muy importante eso. De eso nos habla el punto número dos. ¿Verdad? Tolerancia frente a las diferencias. Debemos demostrar respeto, tolerancia, armonía. Son elementos muy importantes. Y por último, el punto número tres. El Señor se opone al que hace lo malo o el mal. Veamos lo que nos dice el versículo final. El versículo número 12 con el cual terminamos la lectura. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Vea esto importante. Dice que el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Esta conciencia que debemos de tener nosotros los esposos, es muy importante dentro del matrimonio, de saber de que Dios conoce todo lo que sucede dentro de la familia, conoce nuestros corazones, Dios ve todas las acciones, incluso Dios examina los motivos, las motivaciones de las palabras, de las acciones. Entonces, nosotros debemos de tener esa conciencia porque el hombre ha desarrollado una... Una manera tan, ¿cómo podemos decirlo?, tan, tan experta a veces de eh, ocultar lo que a veces sucede o está sucediendo malo dentro de la familia o incorrecto. El hombre a veces se vuelve experto en esa, en esa área. Pero si tenemos conciencia de que Dios conoce todo, Dios sabe lo que está sucediendo, nosotros debemos de tener ese cuidado. Y debemos desarrollarnos adecuadamente. Y no solamente sabe lo que sucede, no solamente conoce las palabras, conoce las motivaciones, conoce las acciones, sino que Él responsabiliza a aquel que hace lo malo. Y como aquí dice, el versículo que hemos leído, dice, el rostro del Señor está contra los que hacen lo malo. Es decir, Dios conoce aquellas acciones, aquellas palabras, aquellas actitudes que dañan a la esposa, que dañan al hijo, y Él acciona. Él va a obrar. Él va a declarar la justicia, a hacer lo que Él tiene que hacer, lo que Él siempre sabe hacer. Entonces, ante eso, nosotros tenemos que vivir de la mejor manera, honrando a nuestra esposa, honrando a los hijos, desarrollándonos adecuadamente con ellos, justamente para que, como dice el versículo que también hemos leído, nuestras oraciones no tengan estorbo delante de Dios. Para que nuestra relación con Dios sea la adecuada, la correcta, y para que nuestra vida cada día siga siendo bendecida por el Señor. Y al recibir bendición de Dios, nuestra vida también la recibe nuestra familia, nuestros seres queridos. Y yo creo que es lo que todo cristiano, todo hijo de Dios desea, que Dios lo bendiga cada día. Así es que adelante hermanos y hermanas, que Dios nos bendiga esta semana tomando en cuenta cada uno de estos elementos importantes para ponerlos en práctica en nuestra familia. Dios les bendiga a todos.